0: どうも皆さんこんこにちはマッキーです、えー、今日は4月の2021年4月の8日の木曜日ですね。はい。に収録しております。えー、今日まあ4月なのでもうすっかり季節はね春に向かってって感じなんですけど前でもちょっと話したんですけど札幌、まあ北海道全般っと言いいのかもしれないですけど春といっても4月ってまだまだ寒くて、まあ、桜が咲くのも4月の終わりから5月の頭ぐらいなのでまだまだ寒いとただここ最近暖かかったんですよねかなりあの平均気温がもうずっと軒並み平均以上で雪ももう3月中にほぼなくなってしまってっていう感じだったんですよねなので、まあ、ずっと暖かかったんですけどここ最近ちょっとまた寒くて朝は雪降ってましたね少し。まあ、積もるほどじゃないんですけどね。ただ、まあ、雪降ってたんで、気温が多分、まあ、1度とか2度とか、まあ、朝方ちょっとマイナスになってたりとか、まあ、そんな感じでね、まあ、まだ4月なので、そういったことも北海道だったら普通にあり得る、まあ、時期ではあるんですけど、まあ、ちょっと寒かったですね。まあ、とはいえ、まあ、冬に比べたらね、プラス気温だったらそんなにめちゃくちゃ寒いとは感じないのが道民なんですけど、まあ、そんなこともあってですね、私、あの車のタイヤあの交換したんですよね、夏タイヤに履き替えました、この間の土日で、4月の頭、普通だったらね、まだありえないっていうか、普通に雪残ってたりするんで、まあ、もうちょっと後にに帰る、まあ、4月の下旬、中旬、下旬ぐらいに帰るっていうのが、まあ、いつものタイミングなんですけど、今回はちょっと早めに雪もなくなったし。まあ、ついてるうちに交換したいなと思って、やっぱり北海道って当たり前ですけど、みんな冬になるとスタッドレス履くし、冬が終われば夏タイヤに履き替えるので、混むんですよ、タイヤ交換。すっごく。まあ、いわゆるそのオートバックスとか、イエローハットとか、予約しても結構いっぱいでなかなか待ってたりして、でそれで私の場合はあのガソリンスタンドに交換しに行ってますね。まあ自分でねるはすすんですけどなんせタイヤがね大きいんですよね私の車って、まあ、一応 SUV なので、まあ、タイヤが17インチとか18インチ履いているのでこれかなり重たいんですよだいたい普通の車だと15インチとか16、まあ、19インチもないのかな15インチぐらいですかね私の前の車は15インチだったんで、まあ、それでもタイヤ運ぶのって結構苦労するんですよねわかる人はやったことある人わかると思うんですけど、まあ、階段とかね登れるすんの結構大変なんですよね。タバコあの、タバクじゃねえや。タイヤを抱えて、あの、移動するのって結構大変なので、これがね、18インチとかになるとマジで持ち上げられないんですよね。こう、抱えた状態で。だから、まあ、まあ、かなり努力まあ、体力使うんで、まあ、皆さんね、あの、やっぱりそういうところ行って交換してもらってると。まあ、私もガソリンスタンドで、まあ、交換してもらったと。まあ、20分くらいで終わるんですけど、まあそれでもねやっぱタイヤが大きいせいで5000円ぐらい買うんですよ5000円結構いい値段ですよねゲーム買いちゃいますよね出したらちょっと安いゲームなのでねちょっとま自分でね交換するっていうのもまあそれね頑張って23時間かかるかもしんないけど頑張れば5000円浮くと思えばねそれも自分でやるっていうのも全然ありだと思うんですけどやっぱりマンションだからねやる場所がないんですよね交換できる場所まあ駐車場で交換してしまっても別に怒られはしないのかなっていう気はしなくもなないんですけど、まあ、なかなかねそこで交換するっていうのもあれだし、まあ、結局は交換してもらう、まあ、自分でやるとちょっと不安っていうのもあるじゃないですか、まあ、そんなに難しいものでもないと思うんですけど、まあ、専用の、ね、工具があったりすればもうちょっと楽なのかなとか思ったりもするんですけど、まあ、今回はガソリンスタンドで交換してもらって、まあ、でも夏菜に履き替えるとやっぱりちょっと燃費が良くなってくるんですよね、まあ、あとまあ気温が高くなってきたってこともあってこう、エンジンスターターで、こう、あらかじめ10分くらい前に、こう、エンジンかけとかないと、めちゃくちゃ車内寒いんですよ、北海道って。で、それもない。まあ、それやるとやっぱり燃費悪くなるじゃないですか、当然。ずっとね、アイドリング状態だから、やっぱそれも悪くなるんで、まあ、それもなくなってきて、まあ、全体的に燃費がね、良くなってくる。これから良くなってくると思うし、まあ、ナスタイヤ履き替えたことで、さらに、少し良くなるのかな。まあ、とはいえね、あの私乗ってるのはエクストレイルという、日産のエクストレイルという車なんですけど、まあ、そんなにね、燃費が良い,い車ではないので、まあ、街乗りすると本当10キロ行くか行かないか、郊が行くと13とか行くけど、まあ、そんなもんですよね。なので、やっぱり燃費の良い,い車って羨ましいですね。まあね、SUV とかってやっぱり車重たくてでかいので、なかなか燃費と両立っていうのは難しいと思うんですけど、でもあのトヨタのラブーとかだと、まあ、ハイブリッドなんかもあってね、燃費がいいらしいですよ。だからそれもちょっとね、羨ましいななんて思ったりしますね。特にあの最近ガソリンの価格めちゃくちゃ上がってません ?150 円近いですよね。ちょっと1年くらい前だと120円台ぐらいだった気がするので、もう20円以上上がっているのかな、今は。結構痛いですよね、やっぱりガソリン代って。私も月2回くらいは入れるので、1回5000円とかかかるかやっぱり大体1万円くらい使ってるんですよね、ガソリン代で。結構馬鹿にならんなって思いました。はい。あとですね、まあ、ゲームの話題で、あのモンスターハンターライズやったり、まあ、あと、ラスアス 2? あの収録のためにやったりしてるぐらいですかね。もうラスアス2はね、もう終わりですね。もう本当にエンディング間近まで来たので、もう収録の方ももうまもなく終わるかなと。終わったら、あのーまあ、ちゃんとした、まあ、感想の動画も作りたいし、あのこの番組であのザクッと本当に感想を一回収録してるんですけど、あれ本当にね、ザクッとしかしてないので、今回ちゃんと考察も含めた感想の動画と、まあ、この番組のラジオでも収録したいなと思ってるので、まあ、別々でやるかもしれないですけどね。まあ、それはまた別の機会に収録したいなとも思ってます。2回目ってかなりね、あの本当じっくり物語を見ながら私プレイしたんですよね。ドキュメントも全部メとして、あの1回目って結構ね勢いでやったところあったんですけど、2回目ってやっぱりじっくり本当に物語をねきっちり見ながらプレイしたということもあって、すごくやっぱり1回目とはね、全然、なんていうんですかね、こうプレイした感想がね、全然違ったんですよ。全く違うと言ってもいいぐらい。なので、まあたりの話をできたらなと思っております。あと、まあ、モンハンライズはね今上位まで行った後は割とちょっと足踏みというかですね、まあ、ラスアスが、まあ、ラストパートというかなかなか手を離せなくてあまりモンハンライズの方まプレイできてないかなっていう感じですね、まあ、ちょっとオンラインで友達と遊んだりはしたんですけど、まあ、こんな感じかとあとノラっていうねあの、まあ、いわゆるその知らない人ってのクエに参加してっていうのも何回かやったりもしてます。まあ、その感触は悪くないなというふうに思いましたね。まあ、もうちょっと時間落ち着いたらゆっくりやっていこうかなと思ってます。あとですね、一つすっごいがっかりというかねう、非常に大失敗をしてしまったんですよ。というのも、プレイステーション5の抽選に私実は当選してたんですよビッグカメラの。その通知メールを私見落としてしまって、気がついたのがですね、4月の6日とかだったんですよ。5日とか6日。だからもうとっくの昔に期限、あれって2日間ぐらいしかないんですよね。だからもうとっくに切れてて、買うことができませんでした。<笑>これ本当ショックですね。ちゃんとメール気づいてれば、今頃多分 PS5 手に入って、感想もちょっとこの、ね、番組内で言えてたと思うんですけど、まあ残念なことに。なんかね、G メールなんですけど、変なんですよ。受信トレイって書いてあるんだけど、普通に受信トレイ見てると、そのメール出てこなくて、PS5 って、まあ、いわゆるキーワードの検索をすると出てきたんですよ。それで気づいたんですね。だから、ものすごいショックで、当選しました、おめでとうございます、みたいなこと書いてあるんですよ。多分、期間内で見たらめっちゃ喜んでたと思うんですけど、まあ、何せもね、1週間ぐらい経ってから見たんで、逆にショックでしたね。いやまあでちょっと本当にちょっとこれ痛かったっすねこれでもう次いつ当たるんだろうっていう感じで非常にショックでございましたという感じですねまあ引き続き抽選を受けて当選できればいいなと思ってはおりますとはい、まあ、オープニングトークちょっと長くなってしまったんでこんなところですねで今日はあの映画の話をしようと思っててで前回とかもしかしたらどこかで触れたことのある映画かもしれないんですけどあのちゃんとまあ、紹介っていうかね、あの話したことはないのかななんて思っている2つの映画ですね。で1つは、あのこれ、邦画なんですけどね、サバイバルファミリーという映画。で、もう1つが、あ、これも邦画でしたね。えー、イアムアヒーローというあの漫画が原作のゾンビものですね。この2つのですね、まあ、ざっくりとしたまあ紹介を今回していきたいなと思いますのでよろしかったら最後までご視聴ください<音楽>はいそれでは映画の紹介をしていきたいなと思いますまず「サバイバルファミリー」ですねこれはですね2017年の2月の11日に公開された日本の作品映画ですねで内容なんですけれどもある日突然こう原因不明でですねこう電気が消滅してしまったという話なんですね、まあ、電化製品がこう一切こう動かなくなったって言った方がいいのかな単純にこう電気が使えなくなったっていうよりは例えばスマホとかそういう電子機器とかも,もう一切動,動かなくなってしまったでそういう状態になって、まあ、ある家族が、まあまあ、起こすというかねそういうサバイバル系の、まあ、ただあのコメディ要素が強くてですねなんか全然重たい雰囲気は全くないですねその終末とかそういう終末世界の殺伐とした風景というよりは、まあ、ややコメディタッチの映画、まあ、日本らしいっていうんですかねあのまあ、例えば海外で同じことが起きたらこんな感じにはならんじゃないかって思うしこんな映画作んないだろうなって個人的には思ってまして、まあ、というのも大体海外でそういう、まあ、いわゆるその、まあ、秩序が崩壊するっていうかねなんかこう警察とかねそういうものが機能しなくなった時にやっぱり。海外だと暴動が起きたりとかねなんかそういう略奪が起きたりとかそういうことがやっぱりどうしても起きるみたいなんですよねただ日本ってあまりそういうのが起きるってイメージないし、まあ、実際にあの東北の地震の時だって、まあ、一見のそういう事件も起きなかったっていうのもあるので、まあ、この映画の中でも、まあ、やっぱり電気が使えなくなるってことは車も動かない電車も動かない飛行機も飛ばない。銀行の ATM も使えない、時計も見れない、スマホも使えない、テレビも見れない、ラジオも聞けないっていことでもう全てのものが使えなくなってしまうっていうちょっと想像してみるとかなり不便そうですよね。相当に。まあそういうことが起きた時にまあどうなるかっていうのとあとそのあくまでもその映画の視点としてはその一家ですね、とある一家の話となる一家が、まあ、そういった状況の中でどういう行動をしていくかっていうのを描いているっていう話なんですけどこれがね面白いんですよねあの、まあ、単純に何だろうなそういう、まあ、コメディ映画としても面白いんだろうけど物語としてあのよくできているなって私は個人的に思ったんですねああと最初に言いませんでしたけどあ,のあくまでもあのネタバレ的なものはしないように紹介していくつもりですのでそこはご安心していいただければと思いますで私がね、面白いなと思ったのが、これ、あの一応お父さん、お母さんがいて、でお父さんが小日向文世さん、お母さんが深津絵里さんで、娘さんが、名前忘れちゃいましたね、すいません、あの娘さんと息子さんがいる、まあ、4人家族なんですよね。でなんかこう一見こう円満そうな家庭なんですけど、まあ、実はです、ね、もう崩壊寸前な家庭なんですよねというのもお父さんってもうすごい仕事人間なんですよねもう真面目に本当に仕事第一なのでもう子育てなんか全然お母さん、まあ、妻に任せっきりで、まあ、全然子供と向き合ってないお父さんなんですよねだから子供もそんなお父さんの姿見てるからお父さんに対して全然こう何て言うのリスペクトがないっていうかもうなんだこいつみたいな感じになっちゃってるんですよねただ傍から見るとなんか普通の家族には見えるでも実際はもうバラバラお母さんもお父さんのことも呆れてるっていうかねもうこういう人だからみたいな感じで諦めちゃっているところがあってまあそういうまあ一見円満そうで実はもうバラバラの状態の家族っていうのが物語の中心にいるんですよねでそれがまあもう面白さを引き立ててるんだと個人的には思ってまして、まあ、あとそのさっきもちょっと言ったんですけどこうお金をね ATM から引き出せなくなってみんなこう銀行の窓口に殺到していくんですよね当たり前ですけど現金が手元にないと困るじゃないですか、まあ、でも普段ねお金なくなったら ATM からおろせや嫌みたいな感じで多分思っててみんなそんなに手元にね何十万も置く人っていないと思うんですけど、まあ、この映画ではね、まあ、現金がなくて困って ATM に殺到するんだけど ATM 動いてないで銀行の窓口行こうと思ったらものすごい行列になってるみたいな描写があったりしてでしまいにはねあのもうお金なんかいらねえって感じになってくるんですよというのも,もうあの例えばこの主人公たちがねあの結果的にあの西の方九州だっけなあのお母さんのお父さん、おじいちゃんね、が住んでいる九州までね、大移動しようとするんですよ、この家族が。なんかもうそこしか行く目的がなかったというか、特に他に目的もなかったので、そっちへ行こうと。で、その旅路の中で、こうホテル泊まろうとしたら、なんかすごいぼったくられたりね、したりとか、あと水買おうとしたら、ペットボトルの1本1000円とか2000円とかって言われたりするわけですよ。普通100円で売ってるようなものですよ。でも、いらないならいいよみたいなこと言われるんだけど、飲み物ないとやっぱ人間生きていけないから、し仕方なしにその2000円とか出して、4本買ったらもうね、8000円とか1万円ぐらいするわけですよ。まあ、それをね買ったりとか、しまいにはもう金なんかいらねえって、物をよこせって言い出す人がいたりして、ね、お米かなんか買うときかな、お金なんて持ってたって何も買えねえって言って、なんかこう、役立つものと交換しろみたいな感じで、物々交換になったりとかね、するんですよね。それがすごいね、見てて面白いなと思いましたね。こうまあ、私も経済の勉強をしているので、すごいそういうところがね、すごく楽し,楽しいっていうかね、ああ、なるほどなって思ったんですよね。やっぱお金ってね、あの物とかサービスがこう安定的に供給されているからこそ安心して持てるんですよね。それを供給が断たれてしまう、要は物がね、買いたくても手に入らない、売ってないっていう状態になってしまうと、手元にお金あったって何もできないんですよ、当たり前ですけど。だからそういうのがね、面白かったですね。やっぱり、いざというとき、やっぱ物が大事だし、みんな必要なのはお金じゃなくて物ですからね。そのお金で買えるものですからね。物とかね、サービスとか。まあ、この場合はやっぱり食べ物とか飲み物になると思うんですけど、まあ、それをね、こう手に入れるためにこう宿泊したりとか、そういう、なんかね、面白かったですね。そういう、なんて言うんでしょうね、そのやり取りがね。まあ、あとね映画自体はいあの、まあ、ちょっとそうやって東京が混乱していくさまとかあと、まあ、この家族がねその九州に鹿児島かなに向かうんですよねまあ、その間の工程とかも面白いんですけど、まあ、僕的にあの面白かったのがやっぱこのお父さんの姿でこの小日向さんが演じているお父さんっていうのがさっきも言ったんですけど、まあ、とにかく仕事一筋で家庭には本当帰り見ない人だったので奥さんはねまだちょっとお父さん立ててるとこあるんですけどもう子供は完全にもうお父さんのことをバカにしてるんですよね信用してないって言った方がいいのかななのでそれがねこういう状況になってもう痛いほどお父さんは感じるわけなんですよね普段全く無関心だったんだけどこう子供もと、まあ、いざこういうね緊急時に向き合ってみると自分が全く信頼さまあなんですけどちょっとねネタバレになっちゃうとあれなんですけどね、まあ、そういう状況の中で、まあ、極限状態じゃないですかいわゆる物とかねあのまともに買えないような状況で移動しているわけですからその中でねこうお父さんもね少しずつ成長していくわけなんですよもう家族のために体を張ったりとかに、ね、し始めていくわけなんですよね。なのでそれによってやっぱ子供たちも今まで見ていたお父さんの背中っていうものがねなんだこいつみたいな感じだったのが少しずつその心情なんかでも変化していくわけだし最終的に九州に向かっていくその家庭もそうだし向かってからもそうなんですけどすごく簡単に言えば人間としてねあのもう全員が成長していくわけなんですよねその成長する姿を描いている映画でもあるんですよ。それが、ね、すごく爽やかで私は面白いっていうまあ単純に本当に面白いなって思いましたねまあテーマはねなんかちょっと特殊っていうかねあのまあ題名もあるとりサバイバルファミリーっていうぐらいですからなまあそういうねあの映画ではあるんですけど、まあ、実際に見てみるとね非常にそういったところがね面白くてね私は結構つぼだったんですよねなのであのすごくおすすめの映画だと思います、まあ、変な怖さとかいいうのも一切ないし爽やかな感動もあるし笑えるしってことで非常にあの私が普段見るも映画とは違ってもう本当に万人におすすめができる映画だなと個人的には思ってるんですけどまあこれがサバイバルファミリーですねでその一方でもう一本の I am a hero こちらの紹介もこのまましていきたいんですけどこっちはもうね、サバイバルファミリーとは全く真逆ですね。これは、誰にでもおすすめできる映画では全くなくて、まあ、むしろホラー映画ファンじゃないと、ちょっとこれ見れたもんじゃないかなっていう、褒め言葉なんですけどね、あの本当にグロいっていうかね、かなりハイテンションなホラー映画だったなっていうのがあって、これ、映画館で私見たんですけどね、あの評判が良かったんですよ。聞こえてくる評判が良くて。てっきり、まあ、主人公が、ね、大泉洋とかね、あと長澤まさみさんとか、有村かすみちゃんとか、結構ね、かなり有名どころの女優さんとか、俳優さん出ているっていう時点で僕はもう、あ、これダメだなと思ってたんですよ。まあ、多分すごくマイルドな映画になっちゃってるんじゃないのって思ってたら、どうも聞こえてくる評判がとてもよろしかったんですよね、当時。あちなみにこれ2016年に公開された。映画なんですけど非常にあの評判が良かったのでそれで気になって映画館見に行ったんですよそしたら予想以上で良かったんですよね何が良かったかっていうとあの非常にグロいグロいんですあのゾンビの描写とかもすごくグロかったし映像もグロかったしまあよくこんな映画にしたなって本当に正直思いましたなんだろうなあの例えばあのワールド・オー・ゼットって映画見た,見たことあります皆さんあれもゾンビあのこう大量のゾンビが、ね、こう束になってこううわ,わらわらわらって出てくるような映画なんですけどあの映画ってあの僕的にはすごく不満だったんですよあの,そのゾンビがです、ね、こう束になったりとか波のように押し寄せてくるっていうその映像とかあの表現というかそういうところはすごいいいなと思ったんですけどやっぱ一つ一つの,あのゾンビの描写とかあと、まあ、人がゾンビに襲われるシーンとかが、なんかものすごくマイルドなんですよね、まあ、わざとそうしてるんだろうと思うんですけど、あれが、まあ、いろんな人に見てほしいからっていうことだと思うんだけど、僕的にはすごく物足りなかったんですよね。なので、アイアムヒールもそんな感じかなと思ってたんですところがですねワールド・オー・ゼットとは火にならないぐらい、もう、すごい黒いんですよね、ゾンビの描写とか、も、まあ、何から何まで黒くて、まあ、最初から最後まで黒いですよ。まあ、黒い黒いって言ってると、まあ、苦手な人からすると、よけ見たくなくなるのかなと思うんですけど、まあ、原作をよく再現した、されてますね、原作の漫画を。で、まあ、もちろん映画、2時間の映画に、こう、ギュッとまとめられてるんですよね。単行本で言うと 10… 間くらいまで、うん、3分の1ぐらいのところまでは進んでると思うんですけどなんとなくそんなにこうはしょっもちろんはしょってです結構結構かなりはしょってはいるけども、まあ、うまくはしょってる感じがしましたね必要最低限な,なはしょり方っていうんでしょうか<笑>まあ,あの例えばですね私これこの番組で話したことあるんですけど「あの寄生獣」っていうね映画が実写化された時はすごく不満だったんですよ。そこを削るんじゃないよって思うような結構大切なシーンをですねこうズバズバ削っちゃってるおかげでなんか説得力のない映画になってたんですけどこの映画に関してもねあの非常にこう,うまくカットして必要なところだけきちんと載せてる感じがするんですよというのもパンデミック発生した直後から映画始まるんですね直後っていうか直前なのかなで東京から逃げてくるんですよ主人公の。男ととすみちゃんんののの役の女の子と一緒にこう逃げてくるんですね富士,富士山の方に逃げていくるんですよ最初。で逃げた先にショッピングモールがあってそこでまあちょっと物語があるんですけど映画をまさにその東京から逃げるところとそのショッピングモール内での出来事だけにしてるんですよね。やっぱりゾンビ映画にショッピングモールって非常に合い,合いますよね相性いいですよね。私も結構これはいいなと思ってたし、まあ、ショッピングモール内での出来事とかも、うん、なかなかゾンビ映画らしくて私は好きだなと思うし、まあ、あとねやっぱりゾンビの,、ね、あの描写が本当にかなり厳しいですよね。これ嫌いな人が見たらちょっと厳しいんじゃないかなって思います。僕は、まあ、もちろんそれがよく見る人間なので全然平気ですしだただそれでもあの、まあ、いろんなゾンビ映画を私も見ているわけなんですよね。この番組で話してないゾンビ映画なんかもかなりいろいろ見ているわけなんですが数あるその海外のゾンビ映画入れてもかなり上位に来るぐらいゾンビの描写っていうのがかなりグロッと思いましたグロいなと思いましたすごいなってある意味よく頑張ってんなって思いましたねもう見てて本当楽しかったですね個人的にそんなこと言ったらなんかこいつ大丈夫かって思われるかもしれないんですけど映画なんで、やっぱり尺の関係で、その人物との掘り下げの部分っていうのは不足感あるかもしれないですね。あと、その主人公の、ね、男、鈴木秀夫だっけな。彼って非常に特殊な人間なんですよ。特殊な能力を持っているんですよね。なんか幽霊が見えたりしたりとか、あと、そのショットガンのクレー射撃のなんか資格持ってるのかな。まあ、そのショットガンがね、この物語のキーにもなったりするんですけど、かなななり個性的な男なんですよ、ね、この鈴木英夫という主人公はで大泉洋が、ねまあ、演じてるんですけどもだいぶマイルドっていうかね普通の人になってますねその特殊な感じがかなり削られてます、まあ、これがないと物語として成立しないってわけじゃないから別に見てて違和感はないんですけど、うん原作知ってる人から見ると、鈴木英夫が普通の人だなって多分思うと思います。もっとこいつおかしいな、変な男なのになって思うんですけど、まあそういうね、あの人物像の掘り下げってやっぱり尺の関係でどうしても薄くなってしまってはいるんですけど、まあでもこの映画に関しては、うんまあそこを求めるかどうかっていうところだと思うんですよね。まあ私はこのやり方で間違ってはなかったのかなとは思ってます。どちらかというと、そのゾンビとのやり取りをメインにして。いるのかなっていうところがあるので、まああと,ちょっと気になったのはそのあるみあるもいつも言えないな有村架純ちゃん役の子がいるんですけど、この子はあの感染してるんだけどなんかこうなんつうんでしょうね他のゾンビとは違うんですよ。なんかちょっと意志があったりとか、逆に鈴木秀をこう助けようとしたりとかよくわかんないんだけどなんかとにかく感染はしてるんだけども危害をあの自分が例えば鈴木英夫のことを守ったりするので、まあ、そういうなんか謎の感染をしているような女の子なんですけどこの子の、ね、存在があまりなんかちょっと物語の中では生きていなかったように思うのとあともう一人あの長澤まさみちゃんが、ね、もう一人の,、ね、あの重要な女の子の役をやっているんですがこっちが、ね、ちっと長澤まさみちゃんではちょっと合わんなって若干思いました。まあ、違和感はまあその辺はねちょっとまあキャスティングの問題はいろいろあると思うんですけどまあそれはしょうがないのかなというふうには思います、まあ、でも本当に監督のあれなのかわかんないですけど本当今までまあここ最近見た映画のまあそのゾンビ系の映画の中でもこのグロザというかそのゾンビの演出というかその描写っていうのが本当あのここ最近見た中でもそうだし今まで見た中でもかなり上位に位置するぐらいかなりあの本当にまあ逆にだから嫌いな人はねちょっとうんなかなか見るのはしんどいだろうしまあ絶対ねこれ地上波とかでは放送されないんじゃないかなっていうくらいあの描写がグロいのでうんまあその辺だけちょっと注意していただければなって感じですかね。まあ、今あの話したあまも、まあ、先ほど紹介した、えー、サバイバルファミリーどちらもおそらく Amazon ビデオなんかではあのただで見れるんじゃないですかねプライムビデオとかで、うん、そんなに難しくないと思うんですよね見るのはぜひ、まあまあ、興味がある方は見てほしいですね、まあ、今回の作品って、ね、いつも似たような作品紹介するんですけど、まあ、正直ベクトリは全然作品ごと違うんアイアム・ア・ヒーローはかなり、まあ、ホラー寄りだし、まあ、サバイバル・ファミリーはかなりコメディ寄りなのでお好みで見ていただけたらなと思いますはいちょっと短いですけども、まあ、簡単にですね2作品の紹介をさせていただきました本編は以上ですはい、まあ、ではエンディングです。えー、っとちょっと短かったんですけどあの実はですねちょっとここ、まあ、4月の頭から今8日だから1週間ぐらいか、まあ、かなりちょっと忙しくてですね仕事が。あの収録する時間がちょっと取れなくて今回が一番ちょっとあやばい取る時間がないってちょっと思ってたんですよね。毎週月曜日にアップしないといけないので、週に1本は必ず収録して編集しないといけないんですけど、それがちょっと追いつかないんじゃないかと、ちょっと不安ではあったんですが、ようやく今日収録できたので、まあ、土日で編集して月曜日にアップっていうのになんとか間に合いそうだなという感じではありますね。冒頭でも話したんですけど、もうラスアスですね、ラストオブザんザ・ラストバスのパート2の、えー、プレイがもうほぼとエンディング迎える直前ぐらいまで進んでるんですよね。だからあともうちょっとプレイすれば終わり。で、動画の本数も,もう57、8本ぐらいいったんですよ。今まで、あの、だいたいゲーム1本で20から30ぐらいだったんですけど、ちょっと長めの、長めっていうかまあ普通のゲームで。あの、インサイドっていうゲームは7本ぐらいで終わったんですけど、まあ、短いんでねなので、やっぱりラス・アス2ってすごいボリュームなんだなっていうのを感じますね。相当ボリュームあるんですね、あのゲームって。あの、前作が30ぐらいだったんで、まあ2倍弱いや、2倍ぐらいあるのかなまあ、かなり尺の長いっていうか、まあ、プレイ時間の長いゲームだったなと。で、冒頭で話した通り、やっぱりあのまあ、いろんな情報がこう耳に入ってきたりとか、まあ、ちょっと間を置いてからのプレイだったとっいうこともあるし、まあ、動画の配信をしながらということもあって、まあ、結構じっくり、ね、作品をこう見ながらドキュメントも読みながら、まあ、プレイしたっていう、まあ、それがあるからなのかな,なんか本当にあの1回目とは全然違う感情が感感情っていうかねねまあ感想なんですよ、ねまあ、詳しくはラスラス2の、まあ、ちゃんとした感想の音声も撮りたいなと思ってはいるんですけど、まあ、今ね一生懸命頭の中でいろいろ練っているどんな感じで話を,話をしようかなってちょっと練ってはいるところではあるんですけど、まあ、やっぱりすごいゲームだなって本当単純に思いますねうんやっぱ1回目はねやっぱりちょっとね、受け入れられないストーリー展開なんかもあってかなりショックだったんですよね1回目ってだから、うんまあ、このゲームってあの主人公ぶっちゃけ2人いるんですよあエリーという、ね、女の子と、まあ、アビーというちょっとねごつい女性なんですけどつに関してはこの2人が、ね、主人公でゆえ、まあ、にかなり賛否が分かれた作品ででもあるんですけど、まあ、私もねあの1回目のプレイってどちらかっていうと3よりもちょっと非、うん、否定寄りなちょっとイメージがあったんですけど2回目は全く真逆ですね3の方ですね本当によくできたゲームだなっていう気が本当にしてますはいそこは詳しくあの別の回でしっかりと残していきたいなと思いますのでまあもしよろしかったらそちらも聞いていただけたらと思いますはいでは、えー、今回はですねこれで終わりにしたいと思います、えー、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました、えー、毎週月曜日の0時に配信しておりますのでよろしかったらまた聴いていただけたらと思いますはい、ではお送りしたのはマッキーでしたさようなら